0: Na nossa última palestra, nós falamos da mãe de todas as doenças espirituais a filáucia o nome é complicado a realidade é muito simples de entender. A filácia é um amor desordenado por mim mesmo é um amor de mim contra mim. Eu me quero tanto bem. eu termino acabando comigo. O melhor exemplo de filácia que nós podemos guardar na nossa memória é aquele exemplo do drogado. O drogado, ele quer tanto ser feliz que ele termina acabando consigo, com sua saúde física, sua saúde espiritual. Nós, de certa forma, somos todos como esse drogado, somos filáciosos. Todos nós temos um amor desordenado de nós contra nós mesmos. Nós vimos também que deste amor desordenado nascem as três doenças básicas, fundamentais. Então, a filácia tem a sua primeira ninhada, a sua primeira prole, que são aquelas três tentações que Jesus sofreu No deserto, a gula, a vanglória e a avareza. Para resumir tudo isso, gostaria então de iniciar esta nossa palestra com uma citação de São Máximo Confessor. Vocês sabem que às vezes é muito difícil encontrar obras dos santos padres em português. Mas existe uma tradução, não é uma tradução excelente, mas, pelo menos, é uma tradução em língua portuguesa, das centúrias sobre a caridade de São Máximo Confessor. Não é? Então, existe, é fácil de encontrar na internet, a editora não é muita, muito conhecida, chama-se Landi. Bom, na segunda centúria, no número 59, são Máximo diz assim, muito cuidado com a filácia, o amor desordenado, que é mãe de todos os vícios e que é um amor irracional pelo próprio corpo. Nós precisamos amar o nosso corpo. O problema é quando esse amor é irracional e termina acabando, prejudicando com o próprio corpo. Ele diz, indubitavelmente, dela nascem os três primeiros pensamentos passionais fundamentais, o da gula, o da avareza e o da vanglória, que têm origem nas exigências necessárias do corpo. Por eles nasce toda a série de vícios. É preciso, portanto, como se disse, ter cuidado com esta filácia e combatê-la com muita sobriedade, Destruído, destruída a filáusia, são destruídos todos os pensamentos, as doenças espirituais que provêm dela. Isso aqui é só uma citação para ver que tudo aquilo que nós ensinamos nesse curso não é tirado das ideias do padre Paulo, mas estão bem fundamentadas na, tra- na tradição dos santos padres semana passada fizemos uma citação semelhante, não de São Máximo mas de Evagrio Pontico, um outro santo padre é uma sinfonia, os santos padres terminam todos dizendo as mesmas coisas, poderia fazer uma outra citação de um outro santo padre ele diria essa mesma coisa então os três filhos a ninhada inicial da filáucia são a Gula a Avareza e a Vanglória vamos então iniciar Pelo primeiro filhote, a gula. Hoje nós vamos falar da gula. Bom, quando eu digo gula, primeira coisa que a gente pensa: quem de nós ainda hoje ousa confessar um pecado de gula? Parece um pecadinho insignificante. Nós temos coisas tão mais preocupantes do mundo, né? Um pecadinho de gula. A gula é tratada por nós como um pecado venial, levíssimo, que nem sequer chega a manchar nossa consciência. Quando a gente vai se confessar, a gente confessa tanta outra coisa. A gula nem entra na lista. E no entanto, a gula, ela é importante. A gula é um pecado fundamental, não não por causa do pecado da gula, mas por causa de sua descendência. Existem pecados que derivam diretamente da gula. E que se nós quisermos combater esses pecados, precisaríamos um pouco fechar a boca. Eu trouxe aqui um isso não tem em português, infelizmente, um famoso livro, um santo padre chamado São João Clímaco. Clímaco, em grego, clímax, quer dizer escada. É o São João da escada. Por quê? Porque ele escreveu esta obra chamada A Escada, A Escada do Paraíso, não é? Essa obra não está em português, pelo menos eu não tenho conhecimento. Se alguém ouvir falar desta obra em português, por favor, eu gostaria de conhecer uma tradução para indicá-la no site, para que as pessoas tenham acesso. Mas eu tenho aqui, em italiano, uma excelente edição do Mosteiro da Comunidade de Bose. São João Clímaco, quando ele fala do pecado, da gula, ele diz assim: ele faz uma entrevista com a gula e deixa a gula falar. Então, quem está falando aqui é a gula. Ela diz: Meu primeiro filho, primeiro filho da gula, é o espírito de fornicação, luxúria, pecados sexuais. Os santos padres, nisso, eles são tranquilos. Eles dizem assim: Não existe ninguém que tenha problema sexual, que tenha pecados sexuais, que não sofra de gula. Para eles é evidente, se você tem problemas sexuais, pecados sexuais, fornicação, luxúria, você tem problema de gula. Por mais magrinho que você seja, você olha assim para um tipo Padre Paulo, que é só pele e osso e diz, ah, esse não tem problema de gula sei que pensa, né? Sei que pensa. Nós iremos ver, calma. Mas olha só a lista terrível de filhotes da gula, a ninhada da gula. Então, primeiro, primogênito, é a luxúria. Depois do espírito de fornicação, em segundo lugar, vem a dureza de coração. E em terceiro lugar, o sono. Atenção, cuidado, prestem atenção no raciocínio que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos caminhando por, digamos, andares. Primeiro andar é a gula, fornicação, existem outros, que é dureza de coração, que é o sono, Mas não quer dizer que todo mundo que tem sono tem problema de gula. Calma. Não façam a mesma dedução que eu fiz com relação à luxúria. Os santos padres não dizem isso. Eles dizem que problema sexual tem certamente problema de gula. O resto não deduzam. Não é todo mundo que fica abrindo boca, ah, eu guloso. Não. Calma. Às vezes dormiu mal. O problema é simplesmente esse. E a dureza de coração... Pode ter outra origem também, tá? Mas existe uma dureza de coração que provém da gula. De mim, quem está falando é a gula, de mim procedem depois um mar de maus pensamentos, o abismo da impureza. Ele, Ele coloca... Faz toda uma um, um hipérbole, um, um exagero, ele diz assim: são minhas filhas a preguiça, a fofoca, a excessiva familiaridade. Sabe como é que a pessoa que tem, você não deu intimidade para ela, mas ela toma para si a intimidade? Não é? Fulano é, é, é abelhudo, ele entra onde não foi, não foi chamado. A vontade de fazer rir, a brincadeira, a jocosidade, a contestação, a obstinação, quer dizer, cabeça dura, a desobediência, a insensibilidade, a soberba, a arrogância, a ostentação, a oração impura, a agitação dos pensamentos, pensamentos agitados e assim por diante. Eu fiz questão de ler essa lista logo no início para que a gente leve a sério a gula. Porque para nós é um pecadinho de nada. O problema não é a gula, o problema são as consequências da gula. Eu ainda não defini o que é gula, ainda não disse o que é gula, E, provavelmente, depois que eu disser o que é gula, você não vai reconhecer aquilo que você pensava. Então, calma. Só estou iniciando com esta lista terrível que São João Clímaco colocou para ver que a ninhada da gula, as consequências da gula, são terríveis e, portanto, não é um pecadinho qualquer. Alguns dos santos padres chegam a dizer que, a gula é a origem de todos os males. Aqui existe discordância entre eles, porque, é claro, a origem de todos os males, para uns é a filáusia, para outros é a soberba, mas, só para dizer da importância da gula, alguns chegam a dizer que ela é a origem de todos os males porque o pecado de Adão no paraíso foi um pecado de gula. Come desse fruto. Então, é uma das interpretações possíveis. Digo tudo isso somente para darmos importância à gula. Agora, até agora eu falei de gula. Eu vou parar de usar esse nome. E vou começar a usar um nome em grego. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando eu falo uma palavra em português, de origem latina, uma palavra de origem latina, todo mundo diz, ah, eu sei o que é isso, eu sei o que é gula. Mas quando eu uso uma palavra em grego, todo mundo diz, o que é isso? Então, todo mundo quer explicação. Então, justamente pra, para que nós tenhamos essa impressão de que nós não sabemos o que é e precisamos de uma explicação, eu uso o nome técnico em grego, assim como os médicos conhecem as doenças pelos seus nomes clínicos, nós precisaríamos também aprender os nomes técnicos dessas doenças. Então, a gula tem um nome muito específico em grego, é a gastrimargia. Gastro tem alguma coisa a ver com o estômago, né? gastre-margia. Mas o que quer dizer esta margia? Quer dizer loucura. Quer dizer estar fora de si. É a loucura do estômago. É uma doença espiritual. E o importante é justamente isso. Que o problema não é comer. Comer não é ruim. Comer em si não é pecado. O problema não é o comer. O problema é a atitude espiritual que eu tenho ao comer. Então, quando eu falo gula, você pensa, comeu bastante. Quando eu digo gastrimargia, você diz o quê? Aí eu digo, é uma atitude doentia diante da comida, mesmo que você coma pouco. Mesmo que você coma pouco. Então, é a questão da atitude diante da comida. Eu vou ler um trechinho para vocês, aproveitando sempre esses livros que estão traduzidos em português. Um outro santo padre chamado São Doroteu de Gaza. Esses santos padres, a maior parte, vocês nunca ouviram o nome deles, né? São Máximo Confessor, São João Clímico, outro desconhecido, São Doroteu de Gaza. Ele diz, nos ensinamentos espirituais dele, que estão traduzidos pelas edições Subiaco, aqui no Brasil, são todos livros e edições monásticas, não é? que se encontra para vender em mosteiros. Dá para notar que a doutrina espiritual da igreja é quase que um um segredo de maçonaria. Não porque a igreja esteja escondendo ela de alguém, mas é porque não encontra quem publique, não encontra quem compre, então você tem que sair por aí cascavilhando. São Doroteu de Gaza diz o seguinte. Quando um guloso come um alimento que lhe agrada, é de tal modo dominado pelo seu prazer que o guarda por muito tempo na boca, mastigando-o longamente. Hum, que gostoso! E engolindo-o a contragosto por causa do grande prazer que experimenta. Este tipo de guloso, calma, você diz, ah, graças a Deus, eu estou fora porque eu como rápido. Não, calma, calma, sua vez vai chegar. Sua vez vai chegar. Este tipo de guloso aqui, que fica na boca degustando, não é? é um outro tipo de gastrimargia. A mesma coisa, mas ele chama de laimargia, é loucura da boca. Não é loucura do estômago, mas é loucura da boca. Um outro tipo é tentado na quantidade, não deseja alimentos agradáveis e não se preocupa com o seu sabor, que sejam bons ou maus, não tem outro desejo senão comer, quaisquer que sejam os alimentos, sua única preocupação é encher a barriga, é o que se chama de gastrimargia, ou glutoneria, glutonaria. Vou lhes dizer a razão destes nomes. É São Doutor, explicando. Margainen em grego, significa, entre os autores pagãos, estar fora de si. E o louco é chamado de margós. Quando ocorre alguém essa doença e essa loucura de querer encher o ventre, chamamos-la gastrimargia, isto é, loucura do ventre. E quando se trata apenas do prazer da boca, chamamos-lo de laimargia, isto é, loucura da boca. Esta distinção, só para vocês saberem, ela existe. Nós iremos tratar as duas coisas como uma coisa só porque o remédio é o mesmo. Vamos parar um pouco para pensar a respeito desta doença chamada gastrimagia. Em primeiro lugar, como eu disse, trata-se de uma doença espiritual. A minha atitude diante da comida é que importa. Nós, recebemos a alimentação como presente e como dom de Deus. Deus quando fez o homem, fez o homem com boca, com estômago, com vontade de comer, com fome. É coisa boa comer. Não é coisa ruim comer. E se as comidas boas existem, elas são dom de Deus. O problema é que nós abordamos a comida, nós nos voltamos para a comida e esquecemos do Criador. Por isso, a única atitude saudável diante da comida é a atitude de quem come em ação de graças. Ou seja, a atitude de quem consegue ver na comida um sacramento de amor de Deus, que é Criador de todas as coisas. Então, a doença espiritual consiste em olhar para a criatura e esquecer do Criador. Olhar para a comida e esquecer daquele que é a fonte de, desse alimento. É por isso que é fundamental para nós rezar antes de comer, Mas não somente rezar antes de comer, para dizer, obrigado, Senhor, tchau, pronto, já me livrei de Deus, agora deixa eu comer em paz. Não. Rezar antes de comer, para que durante todo o tempo da minha alimentação, eu esteja em ação de graças. E eu consiga ver naqueles sabores, naquela comida boa e prazerosa que está ali um dom de Deus, uma delicadeza de Deus. Quando Deus nos deu a criação, nos deu esse mundo belíssimo, esse mundo é um presente de Deus para que nós nos lembremos dele. Os santos padres nos recordam que nós somos como uma noiva louca. Aqui, sobretudo, Santo Agostinho, mas outros santos padres usam também essa comparação, como São João Crisóstomo, nós somos uma noiva louca, que recebe um presente do noivo, como um anel de brilhantes, se apaixona pelo presente e se esquece do noivo. Isso é loucura. Qualquer um chamaria isso de loucura. E, no entanto, aqui está a atitude básica das pessoas. Nós somos assim. Nós nos esquecemos de Deus o tempo inteiro. Nós nos jogamos com avidez diante da criação. A atitude da gastrimargia é uma atitude consumidora, destruidora. Tudo aquilo que hoje nós criticamos como crime contra a ecologia, tudo aquilo que nós criticamos como excessivo consumismo. Essas atitudes espirituais que estão no crime da ecologia, no consumismo, estão na gastrimagia. Ou seja, essa atitude destruidora. Eu quero sugar o mundo, sugar a criação e destruí-la, não importa. E tirar o prazer para mim. Essa é a atitude espiritual espiritual que é perigosa na gastrimagia. Destruir as coisas. Quem sofre de gastrimagia é um destruidor. Passa por cima de tudo, destruindo tudo, desde que eu me saia bem. Então, se nós voltarmos e olharmos aquela narrativa do Gênesis que conta o pecado de Adão, como é que os santos padres interpretam aquele pecado de Adão? Para eles, o fruto, a árvore do bem e do mal, que tem aquele fruto proibido, o fruto é a criação, é a criação inteira, não é somente uma maçã. Primeiro que a Bíblia não fala de maçã, fala de um fruto proibido. Esse fruto proibido é a criação inteira quando eu olho para a criação, para os dons de Deus, esquecendo de Deus. E essa de básica é uma atitude com a qual nós nascemos, aqui que está a sabedoria dos santos padres que nós precisamos compreender. Não é que você fica guloso, nós nascemos com essa atitude. Quando a criança nasce, quem entende um pouco né, de criança sabe muito bem, a criança vive ao redor da boca. Tudo é na boca. Os psicólogos chamam isso, hoje em dia, de fase oral. O cérebro da criança está aprendendo a controlar. Então, instintivamente, a criança ela é voraz. Ela tem Fome. Esta atitude da criança, ela não seria nenhum problema se esta criança já não nascesse com o pecado original e nós nascemos com o pecado original. Ou seja, nascemos com um defeito de fábrica. Essa atitude da criança de se alimentar, que é um instinto natural, fica marcada, pela cegueira espiritual. Então, a tragédia da criança, a tragédia do ser humano, estou falando da criança porque isso está presente lá atrás, a tragédia está na cegueira espiritual de simplesmente ver o alimento e não conseguir transpor a barreira do visível e dar o passo na direção de Deus. Os santos padres, para fazer a gente compreender Isso daqui, eles usam uma comparação que é da cegueira espiritual. O olho da nossa alma nasce fechado, clausurado, cego. Nós poderíamos dizer que é justamente o Espírito Santo, recebido no batismo, na efusão do Espírito Santo, na nossa vida espiritual do dia a dia, é o Espírito Santo, a graça de Deus que abre este olhar espiritual. Então você pode e consegue olhar para um alimento e ver a graça e o dom de Deus. Eu posso pegar um copo d'água, sentindo sede, e tomar esta água com voracidade, porque eu tenho sede e eu estou procurando a felicidade, como se a felicidade estivesse no fundo do copo. Isso vale para um copo d'água, vale para um copo de cerveja, vale para um prato de comida. Eu procuro a felicidade na coisa material. Mas se eu tenho o meu olhar espiritual aberto, o que é que eu posso fazer? Olhar para a água e dizer como Deus é bom. Ele é a água que mata a minha sede. Isso não é fácil de fazer. Fácil de dizer, não é fácil de fazer. O que mostra justamente a nossa doença espiritual. Então, eu ainda não estou descrevendo o caminho da cura. Eu estou somente descrevendo a realidade da doença. nós podemos notar como é então que a gastrimargia é exatamente uma doença que está ligada com a luxúria, com o pecado sexual. Por quê? Porque trata-se da mesma atitude fundamental de pegar as criaturas, não enxergá-las como dom do Criador, tratá-las como objeto de consumo. É a mesma atitude. Quem sofre de luxúria, na verdade, deposita sobre a outra pessoa o mesmo olhar que ela deposita sobre um pudim numa vitrine de uma confeitaria. Eu não estou dizendo que o prazer é da mesma espécie. Qualquer um que tenha dois neurônios sabe muito bem que o prazer é diferente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a atitude é transformar o outro em objeto, coisificar a pessoa. Então, o primeiro passo que os santos padres nos dão para o controle também dos pecados sexuais, é a tentativa de cura da gastrimagia, da gula. Mais ainda, a gula, ela está presente, a gastrimagia, como uma realidade quase que universal. Não sei se vocês, já notaram como muitas vezes o nosso apetite está ligado ao nosso estado emocional. Tem gente que justamente quando está tenso, nervoso, fica o tempo inteiro na geladeira. Vai à geladeira e precisa comer alguma coisa. Vai à geladeira e precisa pôr alguma coisa. Ali, a pessoa introjetou que existe solução para os seus problemas no ingerir algum alimento. São Máximo, quando ele definiu a filáusia, esse amor desordenado que nós temos por nós mesmos, ele disse que é um amor irracional pelo próprio corpo. Vejam que existe esse amor irracional em nós. Nós somos capazes de passar as maiores dificuldades e vencê-las quando nós estamos interessados. É só alguém falar de jejum que de repente a gente fica preocupado. Não, mas eu não posso prejudicar a minha saúde. É interessante isso. A gente passa o dia sem comer, porque está interessado em outras coisas. E não fica preocupado com a saúde. É só dizer, hoje eu vou jejuar. Aí vem aquela preocupação. E a minha saúde? Eu não posso prejudicar a minha saúde. Como que eu fico? É interessante que existe esse amor irracional pelo próprio corpo. É um amor destruidor. Se nós tivéssemos verdadeiro amor pelo nosso corpo, comeríamos menos, comeríamos melhor, comeríamos coisas menos saborosas e mais saudáveis, mas não. Nós vemos que é um amor irracional. Trata-se de uma maquininha de ilusões que tem aqui dentro. Vejam, eu estou falando de uma doença verdadeiramente irracional espiritual que é que dentro de nós existe uma pequena criança que esperneia diante do mínimo sofrimento São Máximo disse que a lei básica da filáusia é foge da dor, busca o prazer quando nós por causa da gula da gastrimagia, temos medo do jejum temos medo de privar o nosso corpo de um pouco desse prazer do alimento, imediatamente entra em nós, entra em ação este pensamento básico. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. É por isso que os santos padres chamam essas doenças espirituais que nós estamos estudando com o nome de logismoi, ou seja, pensamentos. São os maus pensamentos. Hoje em dia, quando alguém vem se confessar e fala de maus pensamentos, eu tive maus pensamentos, para nós isso é sinônimo de luxúria. Pecado sexual, não é? É o pecado de desejar a mulher do próximo. Isso é o um mau pensamento. Mas para os santos padres, os maus pensamentos são todos os pecados. Todos os pecados são pensamentos maus, ou seja, são uma lógica, a palavra grega é justamente isso, logismos, uma lógica, logos, é uma lógica, uma forma do nosso espírito trabalhar, uma forma da nossa mente funcionar. Então vejam que o problema da gastrimagia, e aqui chegamos ao ponto crucial, não é no estômago, é na cabeça, é na atitude mental. Na atitude espiritual, existe uma lógica perversa. Eu quero me salvar através da comida, mas a comida não é salvação. Como todos os pecados, como todas as doenças espirituais, também a gastroemagia tem atrás de si uma tendência natural. Quem foi que nos deu a fome? Deus. Quem nos deu o apetite? Foi Deus. Se Deus não quisesse que nós sentíssemos prazer ao comer, Ele não teria nos dado o paladar. Nós não teríamos língua. Muita coisa seria evitada, né? (risos) Sem língua. Mas nós temos a língua que não serve só para falar, mas serve também para degustar. Agora, uma coisa é eu degustar uma comida boa em ação de graças, numa atitude espiritual de quem louva a Deus por aquilo que é o dom da criação, outra coisa é eu sentir aquele prazer físico e achar que ali está a felicidade. Novamente aqui, insisto naquele princípio que nós já aprendemos em outras palestras. Que prazer é algo completamente diferente de felicidade. Nós queremos ser felizes, mas prazer e felicidade são duas realidades muito, muito distintas, muito diferentes. O prazer é do corpo, a felicidade é da alma. A felicidade é do coração, a felicidade é espiritual. A felicidade, ela acontece no núcleo do nosso ser. E quando nós buscamos a felicidade no físico, aí tem um princípio errado. Ali existe uma lógica perversa. Então vejam, eu começo buscando a felicidade no pudim. Daqui a pouco eu estou buscando a felicidade no sexo, na bebida, nas drogas cada vez mais pesadas. Trata-se do mesmo sintoma, da mesma realidade, da mesma Lógica. Qual é a lógica? Se eu sentir prazer, eu serei feliz. E me diga se não é exatamente esta a lógica do mundo. Essa é a lógica do mundo. Eu me encontrei com uma uma ministra lá de Barão de Melgaço, esses dias na paróquia que eu atendo no Pantanal, e Essa ministra, ela é bastante caseira, ela está sempre em casa, cuida dos filhos, vai à igreja. A diversão dela é, são as coisas de Deus. Ela vive na igreja, cuida do esposo, dos filhos, né? Todo mundo conhece ela, ela não tem sobrenome. O sobrenome dela é a Chica da Igreja. (risos) Todo mundo quer saber quem, que Chica? A Chica da Igreja. Porque ela vive para a igreja. Ela recebeu visita uma vez de um rapaz, amigo das filhas dela. E esse rapaz chegou e disse... Olha, você é uma pessoa muito boa. Mas eu vejo que você não é feliz. Ela disse... Por que eu não sou feliz? Porque eu não vejo você indo no baile, se divertindo, eu não vejo você bebendo com as suas amigas, eu não vejo você aproveitando a vida, né? Então você não é feliz. Essa é exatamente a lógica do mundo. Felicidade está aí. Você não aproveita, então você não é feliz. Problema, a felicidade não está aí. Isto é propaganda enganosa. Nós todos deveríamos acionar o PROCON contra o diabo. Ele promete o que não consegue cumprir. Propaganda enganosa. Ele promete felicidade, mas ele não dá conta. Existe uma sedução na comida. Comida é coisa boa. Mas nós temos que considerar isso. Vamos pôr isso no nosso coração, na nossa cabeça, para nós compreendermos. Comida é dom de Deus. É coisa fundamentalmente boa. O problema é que nós não estamos bem. Nós estamos doentes pelo pecado original e por isso tratamos mal a comida. Usamos mal a comida. Quando nós achamos que a felicidade está no fundo do prato, a comida não está nos fazendo bem espiritualmente. Quando nós achamos que a felicidade está numa bebida alcoólica, não estamos bem espiritualmente. A Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, que é lida no segundo domingo da quaresma, no ano C, segunda leitura. Há muitos entre vós que se tornaram inimigos da cruz de Cristo. E ele continua e diz, o Deus deles é o ventre. Vejam a atitude. Inimigos da cruz de Cristo, São Máximo diria, foge da dor. O Deus deles é o ventre, São Máximo diria, busca o prazer. Quando a igreja, na sua sabedoria, nos indica o jejum como caminho de cura espiritual, existe ali uma sabedoria. Por que é que o jejum é importante e é necessário? Porque ele está me ensinando, claramente, a reagir contra esta mentalidade. Então, vejam, o importante do jejum não é o quanto eu fico sem comer. Não é um campeonato de faquires, né? um faquir conseguiu ficar... 50 dias sem comer, não é isso. O cristão não é um faquir. Você não precisa ficar deitado em camas de prego e e comer caco de vidro. Mas o jejum é exatamente para nos livrarmos desta lógica de que a salvação está na comida. Então existem vários jejuns, várias formas de você jejuar. Nós podemos e devemos jejuar. Não existe só o jejum total, não é? Ah, eu não vou comer nada, só beber água. Não, existem várias formas de jejuar. Os santos padres não fazem distinção terminológica entre jejuar e abstinência. Aquilo que nós, ocidentais, principalmente agora, nossa é, linguagem canônica moderna, a gente fala que quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa é dia de jejum e abstinência. Para os santos padres, essa linguagem seria incompreensível, porque para eles a abstinência é um jejum é o jejum da carne. Eu faço jejum de carne, o outro faz é, jejum de doces o outro está fazendo jejum de bebidas alcoólicas, o outro faz tantos tipos de jejum. Então, não é necessário só ficar sem comer completamente. Por exemplo, eu tenho uma certa tendência para gastrite, por causa dessa tendência a gastrite, o meu jejum nunca é total. Então, existem várias formas de fazer jejum. Você pode jejuar, todos podem jejuar, as crianças podem jejuar, mas o importante no jejum é exatamente isto, a atitude mental, a atitude espiritual, o espírito com que você está jejuando. Qual é o espírito? O espírito é justamente ir contra esta lógica perversa de que a salvação está na comida. Então, se você sentir que você está jejuando, mas por que você está jejuando, mesmo que seja um jejum bastante moderado, você está nervoso, né? você fica nervoso, e, e com aquele jejum você vê que alguma coisa vai mal, é exatamente isso prova que você está precisando de jejum mesmo, porque a sua atitude espiritual é de quem vê na comida a salvação. E vamos ser bem sinceros, todos nós somos assim, todos nós. Claro, os santos que já chegaram a um nível espiritual, não é? muito mais elevado, já chegaram a, uma, a um degrau da escada do paraíso lá de São João Clímaco, muito mais elevado do que o nosso, tudo bem, glória a Deus por eles. Mas nós, pobres, medíocres que somos, precisamos nos curar de gastrimagia. Então, quando a gente fala de gastroimagia, qual é a nossa tendência? Não é? Se eu falo de gula, você pensa imediatamente nos gordinhos. Mas se eu falo de gastrimagia, você entende que doença é essa. Primeira coisa que você precisa pôr na sua cabeça. É uma doença que você tem. Você tem essa doença. É uma atitude diante da criação, onde você esquece do Criador e idolatra, faz da criatura a sua salvação. A sua fonte de paz e tranquilidade e de refrigério. Problema: o salário do pecado é a morte. Os santos padres são muito claros em dizer isto: que a gula provoca uma loucura espiritual. Aquela lista de doenças que são. Filhas da gastrimagia não não são um exagero de São João Clímaco. Primeira coisa, a pessoa que procura o prazer o tempo inteiro, ela se torna mais lerda espiritualmente. Torna-se mais difícil o voo espiritual. A gente, os santos padres usam essa, essa linguagem dizendo que a, a alma fica pesada. Então, quando você sofre de gás em magia, se você é desses magrinhos, né, que tem o um metabolismo bastante ativo, come como uma betoneira, mas nunca engorda, tem gente que tem o um metabolismo contrário, come uma folha de alface e engorda cinco quilos. O outro come uma saca de feijão e não engorda nada. Pois bem, não interessa como é o seu metabolismo. Você pode ser bem levinho no seu corpo, mas a gastrimagia faz com que o nosso corpo, a nossa alma se torne pesada. Principalmente porque existe uma certa sonolência. Os santos padres eram ótimos observadores. Eles notavam isso nos monges. Os monges que comiam demais, depois na hora da oração, vem aquela sonolência, não querem saber de rezar. Não é? Outra coisa, uma multidão de pensamentos. Na hora da oração, pensamento um atrás do outro, aquela divagação, pensamentos confusos. Atenção. Cuidado com estes sintomas que eu estou descrevendo. Vamos, precisamos saber usar isso aqui com sabedoria. Não é todo mundo que é sonolento, que sofre de gastos Não é todo mundo que tem pensamentos e divagações na oração que sofre de gastos Por exemplo, distração na oração pode ser sintoma de outra doença, como, por exemplo, a ira. Então, cuidado. Nós precisamos ser sábios. O médico, você diz um sintoma, o médico diz o quê? Não sei ainda o que você tem. Eu tenho febre. Febre é um sintoma que pode significar muita outra coisa. O problema é quando esses sintomas vêm juntos. Entende? Aí eles formam a feição da doença. Entenderam? Então... Sonolência, divagação né, no, na oração, problemas de luxúria, problemas de endurecimento do coração, sobretudo. Endurecimento do coração pode ser também falta de fé, por exemplo. Mas a gastrimagia tem também esse sintoma do endurecimento do coração. A pessoa ela se torna desobediente, cabeçuda, né? obstinada. Obstinada. Por quê? Porque justamente essa tendência de buscar na criatura a felicidade faz com que eu não queira ouvir a palavra do Criador. Eu fecho o meu olhar espiritual para Deus. E aí se torna difícil a oração. Se eu fechei o meu olhar espiritual para Deus, se eu estou voltado para a criação, o que acontece? Eu fico com dificuldade de ouvir Deus na oração, por isso fico distraído, por isso eu não consigo levantar voo na oração, por isso também não posso obedecer e por isso essa obstinação, essa dureza de coração. São filhos. Nem todo mundo que tem gastrimagia recebe, graças a Deus, né? Esses filhos todos. Alguns recebem alguns, outros outros. Porém, o importante é nós combatermos. Na próxima palestra, eu irei tratar da terapia dessa doença. Hoje nós descrevemos a doença. Hoje, falamos que ela existe, da sua importância, sua sintomatologia. Como é que nós reconhecemos que existe gastrimagia em nós? A raiz dela é a atitude espiritual errada, da filáusia, deste amor de si contra si. A pessoa que, porque quer se salvar, come tanto que termina prejudicando a saúde, prejudicando sua vida espiritual, prejudicando tudo se comesse menos quisesse se salvar menos não é? a coisa seria diferente é aí que se torna verdade aquilo que Nosso Senhor nos disse quem quiser se salvar, vai se perder então é necessário ter esse destemor essa coragem de jejuar de termos atitudes contrárias à gastrimagia